سربازها شب سختی رو گذرونده بودن میدونستن که امشب قرار جنگ شروع بشه هر کسی یه گوشه کس کرده بود و داشت به سرنوشتش فکر میکرد کشتیای جنگی آرژانتین در حالت تهاجمی قرار گرفته بودند و آماده دریافت دستور حمله بودند کانال بیگل مثل بشکه بارود هر لحظه آماده انفجار بود دو هزار کیلومتر بالاتر جنرال خورک رافائل بیدلا رئیس جمهور خودخانده دولت کودتای آرژانتین گوشی رو برداشت از حالت صورتش میشد فهمید که کسی که پشت خط آدم مهمیه بیدلا گوشی رو گذاشت یه نگاه به اعضای کمیته خونتا کرد و گفت حمله رو متوقف کنید فرستاده پاپ تو راهه سلام شما دارین به هفتمین قسمت از دادکست گوش میکنید پادکستی که با حمایت شرکت داتین منتشر میشه. توی این قسمت در ادامه قسمت قبل قرار درباره مدیریت تعارض صحبت کنیم. کانال بیگل یک گذرگاه آبی مهم در جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبیه. جایی که اقیانوس اطلس رو به اقیانوس آرام وصل میکنه و نقش مهمی توی حمل و نقلهای دریایی از غرب به شرق این قاره داره. درست تو جنوب این آبرا سه تا جزیره کوچیک اما استراتژیک هستند که سالهای سال محل اختلاف آرژانتین و شیلی بودن. هر کدوم از اونا به دلایلی خودشون رو صاحب این جزایر میدونن و بارها و بارها در طول تاریخ ما هم سرش به اختلاف خوردن. سررشته این قضیه به سالهای اواخر قرن 19 برمیگشت که دوتا کشور سر مرزشون تو نقاط جنوبی یه توافقنامه ای رو امضا کرده بودند اما اتفاقات متعددی تو قرن 20 باعث شد تا تنش بین دوتا کشور بالا بگیره و سرآخر تو سال 1971 دوتا رئیس جمهور کشورها تصمیم گرفتن تا با میانجیگری ملکه الیزابت تعیین حق حاکمیت این آبراه و جزایر رو به دادگاه لاهه هلند بسپارند رسیدگی به این موضوع که جنبه های مختلفی رو دربر می گرفت و ریشه های تاریخی هم داشت شش سال تمام طول کشید. شش سالی که در اون هر دو کشور اسیر کودتا و دیکتاتوری های نظامی یا همون خونته های مخوفی شده بودند که معادلات قدرت در منطقه رو به کل به هم ریخته بود. بالاخره توی می 1977 رای دادگاه صادر شد حق کشیرانی در آبراه بین دو کشور تقسیم شده بود اما حاکمیت سه جزیره مورد مناقشه به شیلی واگذار شده بود 
ملکه الیزابت رای دادگاه را به عنوان نتیجه حکمیتش به هر دو تا کشور اعلام کرد اما دولت کودتای آرژانتین که اون روزها به رهبری بیدلاد جنرال ارتش رهبری میشد رای دادگاه را نپذیرفت و موضوع مناقشه همچنان برقرار موند اون روزها دولت پینوشه کودتاچی بیرحم شیلیایی از سمت کشورهای جهان از جمله آمریکا به خاطر مشکلات حقوق بشری تحت فشار بود و همین باعث شد تا همتای آرژانتینیش به این فکر بیفته که با سوء استفاده از این موقعیت میتونه به شیلی حمله کنه و این جزیره ها به همراه چندین جزیره دیگر را به مالکیت آرژانتین در بیاره به همین دلیل عملیات حاکمیت یا اپراتسیون سوبرانیا تو سال 1978 طراحی شد و قرار شد تو 22 دسامبر اجرا بشه. عملیاتی که اهدافش محدود به فتح جزیره نمیشد و قرار بود نیروهای آرژانتینی تا خود سانتیاگو پیشروی کنند و با فتح منطقه جنوبی و پایتخت شیلی دست بالا رو در تحمیل خواسته هاشون در اختیار داشته باشند. البته که شیلی هم بیکار نشسته بود و ارتش این کشور با رسد حرکات ارتش همسایه و آرایش نظامی اونها کاملا در حالت آماده باش قرار داشت و لایه های دفاعی متعددی رو واسه مقابله با ارتش آرژانتین تدارک دیده بود. جنگ اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. جنگی که اگر در می گرفت به تخمین متخصصای نظامی بین سی تا پنجاه هزار کشته بر داشت. اما درست چند ساعت قبل از آغاز رسمی عملیات یه تلفن سرنوشت مردم هر دو تا کشور رو تغییر داد. پاپ ژامپل دوم شخصا با خورک بیدلا تماس گرفت و ازش خواست تا به احترام واتیکان دست نگهداره و اجازه بده تا پاپ شخصا به عنوان میانجی این تعارض تاریخی بین دو تا کشور رو رفع بکنه. انتخاب سختی برای بیدلا بود. میدونست که با فتح این جزیره ها میتونه قدرت خودش رو توی کشور تثبیت کنه و مقبولیت نسبی هم بین مردم پیدا کنه. اما از طرفی هم میدونست که اگر مردم مذهبی و متعصب آرژانتین متوجه بشن که اون پیشنهاد مقدسترین مقام مسیحیت یعنی پاپ رو رد کرده چنان خشبیم میشن که ممکنه دیگه خونتایی باقی نمونه که بیدلا بخواد رئیسش باشه. به همین خاطر تصمیمش رو گرفت و دستور کنسل شدن عملیات رو صادر کرد. پاپ توی همون تماس تلفنی به بیدلا اطمینان داد که نماینده ویژش یعنی کاردینال آنتونیو ساموره در راه آرژانتین. بعد از رسیدن ساموره مذاکرات فشرده بین نماینده پاپ و دولت های نظامی آرژانتین و شیلی در گرفت و تو ژانویه 1979 بالاخره یه توافقی امضا شد تا تکلیف این مناقشه در مذاکراتی با میانجیگری پاپ روشن بشه. اولین پیشنهاد پاپ تو سال 1981 به دو طرف داده شد که توش هر دو تا کشور به ساختن یه منطقه مشترکل منافع تو جنوب قاره دعوت شده بود. اما خونتای آرژانتین باز همین پیشنهاد رو رد کرد. 
مذاکرات به کندی پیش میرفت تا جایی که نماینده ویژه پاپ یعنی کاردینال سامورا هم تو سال 83 از دنیا رفت و بعد از اون امید خیلی کمی به حل تعارض بین این دو تا کشور وجود داشت و دوباره زمزمه های جنگ بین دو تا کشور شنیده میشد آرژانتی تو همون سال واسه تسخیر جزایر فالکلند با بریتانیا وارد جنگ شد. همون روزها افسرهای ارتش آرژانتین چپ و راست این هشدار رو میدادند که بعد از تسخیر فالکلند نوبت به جزایر جنوبی و شیلی خواهد رسید. اما خونتان نتونست توی فالکلند پیروز بشه و همین امر در کنار وضعیت بد اقتصادی و فساد گسترده باعث شد تا آخرین رهبر نظامی آرژانتین زیر فشار افکار عمومی مجبور به اعلام انتخابات عمومی بشه و آرژانتین بار دیگه روی دموکراسی رو به خودش ببینه. It was hardly what the military government had in mind when it invited Argentines to the Plaza de Mayo to hear President Leopoldo Galtieri address them from the government house. What was intended as a rally of support quickly erupted into angry denunciations of Galtieri and his commanders for losing the Falklands. They chanted, it's over. The military dictatorship will end. Screamed traitor and dared the president to come to the balcony. Galtieri quickly canceled his advertised appearance. As the mob grew to 10,000, they broke through police lines, pelting officers with coins and garbage. بعد از انتخابات، رال آلفونسین رئیس جمهور منتخب آرژانتین تصمیم گرفت تا هر چه سریع‌تر این موضوع قدیمی رو فیصله بده. برای همین به پینوشه پیام داد و هر دو کشور هیئت مذاکره کنندهشون رو به واتیکان فرستادند و بالاخره تو سال 1984 پیشنهاد دوم پاپ با اصلاحاتی به هر دو تا کشور ارائه شد. شیلی بازم بلافاصله پیشنهاد رو پذیرفت اما آلفونسی ترجیح داد یک بار برای همیشه این قضیه رو حل کنه و به همین خاطر پیشنهاد پاپ رو به رفراندوم گذاشت. رفراندومی که بیش از ده میلیون آرژانتینی تو اون رای به پذیرش پیشنهاد پاپ و گذشتن از حق حاکمیت جزایر دادن تا یکی از قدیمی ترین تعارضات سیاسی آمریکای جنوبی واسه همیشه حل و فصل بشه. این ماجرا که به ماجرای میانجیگری پاپ در مناقشه بیگل معروفه یه بار دیگه به دنیا نشون داد که حتی در تاریک ترین لحظات هر مناقشه هم میشه با ذره اقلانیت از بغرنجتر شدن اوضا و البته کشت و کشتار و تباهی جلوگیری کرد passionate pleading on my knees I beg you to turn away from the path of violence and to return to the ways of peace I come as a pilgrim of peace Christ's peace اپیزود قبلی مفصل از مفهوم تعارض و اصول اولیه مدیریت تعارض گفتیم و حالا که با این مفهوم آشنا شدیم وقتش بریم سراغ روش های مدیریت تعارض همونطور که توی اپیزود قبل هم گفتیم بروز تعارض اجتناب ناپذیره 
پس چیزی که مهمه اینه که ما تو مدیریت تعارض سوانمند بشیم و در صورت به وجود اومدن تعارض بتونیم سبک رفتاری و شیوه مواجهه مناسب رو انتخاب کنیم. بین مدل هایی که سبک های رفتاری در مواجهه با تعارض رو توضیح میدن مدل دو عاملی یا دوال کانسرن مدل مشهورترین مدل محسوب میشه این مدل توسط دو نفر به اسمهای توماس و کیلمن طراحی و پیشنهاد شده درسته که در طول زمان خیلی از واژه ها و اصطلاحات این مدل تغییر کرده اما همچنان به نام همین دو نفر میشناسنش و بهش مدل TKM یا توماس کیلمن مدل میگن توی این مدل برای شناسایی سبک رفتاری هر کدوم از طرف این دو تا عامل مورد بررسی قرار میگیره. عامل اول اینکه چقدر برای خودتون و خواستتون ارزش قائلید و حاضرید به صورت سریح و قاطع ازش دفاع کنید. و عامل بعدی اینکه چقدر برای طرف مقابل و خواسته ها و انتظاراتش ارزش قائلید و رابطه باهاش براتون مهمه. با توجه به پاسخی که به این سوالات میدید، احتمالاً حین مدیریت تعارض یکی از سبک‌های رفتاری که در ادامه میگم و ترجیح میدید. اولین سبک رفتاری اوایدینگ یا اجتناب. اگه شرایط طوری باشه که رابطه برای ما در مقایسه با موضع تعارض مهمتر باشه یا به هر علتی حس همدلی ما بیشتر از منافع و خواسته های فردیمون برانگیخته شده باشه، احتمالاً گزینه اجتناب رو انتخاب می‌کنیم. مثلا دوستتون قرار بوده ساعت هفت بیاد خونتون اما به جاش ساعت هشت اومده و اصلا هم به روی خودش نمیاره که تأخیر داشته. ممکنه با توجه به اینکه رابطتون براتون مهمتره عوض اینکه بهش قور بزنید که تو کارت و همیشه منو معطل میکنی و شوخی شوخی تعارض بالا بگیره ترجیح بدید بدون اینکه به روتون بیاری چرایت دوستتون رو درک کنید و از تعارض اجتناب کنید چون رابطه براتون از خواستتون مهمتره. سبک رفتاری بعدی یلدینگ یا پذیرش و تسلیمه توی این مدل مثل دفعه قبل سکوت نمیکنید و موضوع رو مطرح میکنید و به رسمیت میشناسیدش طرف مقابل هم حالا یا خودش با توجه به درکش یا با توجه به توضیحات شما متوجه میشه که یه مشکلی وجود داره اما شما در نهایت تصمیم میگیرید خواسته و موازه و انتظارات طرف مقابل رو بپذیرید حالا میتونه دلیلش همدلی با طرف مقابل باشه یا اینکه صراحت و جسارت کافی ندارید و یا هر علت دیگه ای مثلا اگه کارمندتون هر روز دیر میاد اما شما در جریانید که دلیلش اینه که درگیر یه مسئله خانوادگیه ممکنه بهش گوش زد کنید که این دیر اومدنش داره نظم کاری شما رو به هم میریزه و بهتون آسیب میزنه اما در عین حال با توجه به اینکه شرایطش رو میدونید خیلی قضیه رو پیچیده نمیکنید و فعلا فقط به مطرح کردن موضوع مورد تعارض اکتفا میکنید رفتار بعدی فورسینگ یا رفتار تهاجمی یا تحمیلیه این وقتای موضوع مورد بحث برای ما انقدر مهم میشه که فقط اون خواسته برامون مهمه و به کل روابط نادیده میگیریم قاعدتا برای این برخورد یه جور جسارت یا سراحت هم لازمه تا به این نتیجه برسیم که میخوایم خواسته و انتظاراتمون رو به طرف مقابل تحمیل کنیم درسته که ممکنه توی این سبک رفتاری تمام پلهای پشت سر خراب نشه و بخشی از رابطه باقی بمونه اما در کل معمولا کسی سراغ این سبک میره که خیلی آینده رابطه براش مهم نیست 
البته این توضیح هم بدم که من دارم در رابطه با رفتار حساب کتاب شده و آگاهانه آدم حرف میزنم و منظورم کسیه که این رفتار رو انتخاب کرده نه اون که اصطلاحاً چشماشو میبنده و هرچی دلش میخواد به طرف مقابل میگه و دو روز بعد پشیمون میشه و دنبال دکمه اشتباه کردن میگرده رفتار بعدی کامپرومایز یا مصالحه هست. مصالحه وقتی اتفاق میفته که برای شما هم رابطه مهمه و هم موضوع تعارض. شما میپذیرید که نمیتونید به همه خواسته هاتون برسید و حاضر میشید که از بخشی از خواسته ها عقب نشینی کنید. طبیعتا انتظار دارید طرف مقابل هم همین کار رو انجام بده و اینجوری هم شما و هم طرف مقابل رضایت میدید تا نهایتا تعارض حل بشه. مسئله مهمی که وجود داره اینه که هیچ کدوم از این رفتارها به صورت مطلق بد یا خوب نیستند و شرایط شما موضوع مورد بحث انتظارات طرف مقابل و اهمیت رابطه و ده حامل دیگه میتونن مشخص کنند که کدوم راهکار مناسب تره. اما در کل واقعیت اینه که ما معمولا مستقل از همه عوامل به سمت یک یا دو مورد از پنج راهکار جهتگیری داریم. در واقع مشکل از جایی شروع میشه که ما برای مدیریت تعارض به جای اینکه شرایط و عوامل مختلف رو بسنجیم به طور ناخودآگاه با توجه به شخصیتمون یکی یا دو مورد از این رفتارها رو انتخاب میکنیم یه مدل رفتاری دیگه که برای حل تعارض خوبه بهش بپردازیم و از دریچه این مدل هم به تعارض نگاه کنیم مدل سگانه یوری برت و گولدبرگه جناب یوری و همکارانش معتقدن که معمولا در تعارض یکی از طرفین خواسته ای رو سریحن یا تلویحن مطرح میکنه و طرف دومون رو نمیپذیره اینجا هر کدوم از طرفین چه برای مطرح کردن خواستهشون و چه برای ردش سه تا گزینه اصلی دارند تکیه بر قدرت، تکیه بر حق، تکیه بر منافع. مثلا در روایت ابتدای اپیزود، آرژانتین اول اومد روی حق تکیه کرد که این جزایر از قدیم مال ما بوده. بعد که دادگاه لاه حق رو به شیلی داد، راینور نپذیرفت و تصمیم گرفت از راه تکیه بر قدرت حرفش رو به کرسی بنچونه. در ادامه وقتی رئیس جمهور جدید به قدرت رسید، دید که بهتر زودتر این داستان رو حل و فصل کنه و با تکیه بر منافع توی مذاکرات شرکت کرد. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. فرض کنید یه نفر به عنوان ارباب رجوع میره یه سازمانی و در حالی که ساعتها تو صف ایستاده و منتظره که نوبتش بشه و در این حال استرس داره که ساعت دو بشه و کار رو به خاطر نهار تعطیل کنند، یهو میبینه کارمندا از ساعت یکونیم دیگه مراجعه کننده نمیپذیرند. طرفم هی این پا اون پا میکنه میبینه نه، مثل که واقعا خیال قبول مشتری ندارند. پس میره دم باجه و شروع میکنه داد و بیداد کردن که مگه ما وقتمون از سر راه آوردیم و این چه وضعیه و شما به فکر مردم نیستید و مسئول باجه هم بیتفاوت سرشو بلند میکنه و میگه ما این حق رو داریم که زودتر از زمان تعطیلی کارها رو جمع بندی کنیم و گزارش دعیه کنیم. اگه یه نگاه به سایت کنید این مطلب نوشته شده. 
مراجعه کننده با این طرز رفتار عصبانی تر میشه و شروع میکنه به داد و بیداد بیشتر و کم کم بقیه مراجعه کننده هم ازش حمایت میکنند و دیگه مراجعه اول شیر میشه و میگه حالا که اینطوره من زنگ میزنم به مرکز نظارت فلان و بهش میگم که شما صبح ها یک ساعت وقت صرف صبحونه خوردن میکنید و زهره هم زودتر تعطیل میکنید اصلا فلانی هم آشنامه و میگم پیگیر شکایت هم باشه اینجاست که مدیر اون بخش سازمان میبینه اوضاع داره بیخ پیدا میکنه و وارد عمل میشه و به همه میگه استثنان امروز بیشتر میمونیم تا به کار همه رسیدگی کنیم و قائله رو ختمه بخیر میکنه بگردیم سراغ روش های مختلف حل تعارض که قبلتر از جناب یوری و همکارانشون گفتم. اولین روش تکیه بر حقه. کاری که کارمنده اون سازمان کرد این بود که بدون اینکه شرایط فعلی رو بررسی کنه به قانون تکیه کرد و نظر قانونی داد. روش دوم تکیه بر قدرته. کاری که ارباب رجوع انجام داد. ارباب رجوع میدونست که مردم از انتظار طولانی خسته و کلافن و دنبال اینن که این عصبانیت رو تخلیه کنن. پس خیالش راحت بود که حمایت میشه و از طرف دیگه میدونست که میتونه با کمک روابطی که داره یه پرونده درست حسابی برای اون مجموعه جور کنه. و روش سوم روشیه که مدیر سازمان انتخاب کرد. تکیه بر منافع. مدیر سازمان میدونست که گزارش هرج و مرج و بی‌نظمی تو سازمانش اگه به گوش مدیران بالا سرش برسه براش گرون تموم میشه. از طرف دیگه فکر کرد یه ساعت اضافه نگه داشتن کارمنداش هزینه کمتری به نسبت تبعات اون شکایت داره. پس منافع خودش و سازمان رو در این دید که ارباب رجوع رو راضی کنه تا قائله بخوابه. حالا که ما تکنیک های مدیریت تعارض آشنا شدیم وقتشه که ببینیم کدومشون بهتر و مناسب ترند. در واقع مسئله اینه که تو اوج زمانی که تعارض بالا گرفته و همه چی به هم ریخته چجوری میشه انتخاب کرد که کدوم مسیر رو پیش بگیریم؟ یا به بیان دیگه برای رفع اون تعارض میخوایم سراغ کشف منافع بریم یا قدرتمون رو نشون بدیم و یا روی حقمون پافشاری کنیم؟ برای حل این مسئله چهار میار برای ارزیابی تکنیک های رفع تعارض رو بر اساس پیشنهاد ویلیام روری بررسی میکنیم. در واقع قبل از هر اقدامی باید بررسی کنید که برای رسیدن به خواستتون چه هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی رو پرداخت میکنید. مثلا فرض کنید که یکی از بخشای شرکت قرار بهتون کاری رو تحویل بده و تا زمانی که اونها اون قسمت خودشون در پروژه رو تموم نکنند کار شما متوقف میمونه. چند روز از زمان ددلاینشون گذشته و هر بار میرید سراغشون شما رو دست به سر میکنند و از اون بدتر حتی به نظر شما میاد که سرشون هم چندان شلوغ نیست و صرفا حال و حوصله کار کردن ندارن. شما هم میبینید که نه، اینجوری فایده نداره. میرید سراغ مدیریت ارشد و هر چین چند وقت از پشت گوش انداختن اون تیم دیدید، به اضافه دو سه قاشق روغن اضافه برای مدیریت تعریف میکنید و جناب مدیر هم سرپرست اون تیم رو صدا میکنه و گوشش رو میکشه و کار شما هم فرداش انجام میشه. وقتی تصمیم گرفتید برید سراغ مدیریت آگاهانه یا ناآگاهانه پذیرفتید که هزینه این نوع تعامل یا ترانزکشن کاست 
اینه که دیگه قرار نیست ارتباط سالمی با سرپرست اون بخش داشته باشید و بسته به قدرت اون فرد ممکنه آوازه این رفتارتون تو کل شرکت هم بپیچه معیار دوم رضایت طرفینه تعریف این معیار مشخصه دیگه زمانی که میخوای تصمیم بگیرید که کدوم روش رو انتخاب کنید یکی از معیارها اینه که کدوم روش باعث میشه دو طرف رضایت نسبتاً یکسانی رو به دست بیارن معیار سوم تاثیر تصمیمی که میگیرید روی رابطتون با طرف مقابله اینکه بعد اون تصمیم قرار مثل مثالی که قبلتر زدم همه پلای پشت سر خراب بشه یا همچنان میشه رابطه رو بهبود داد و معیار چهارم اینه که بررسی کنیم آیا بازم ممکنه این تعارض تکرار بشه؟ مسئله اینه که یه وقتایی ما به نظر خودمون تعارض رو حل کردیم اما چون روشی که استفاده کردیم خیلی ریشه ای نیست دوباره چند وقت باید برمیگردیم سر نقطه اول هر موقع این اتفاق افتاد باید یه بازنگری کلی تو روش حل تعارضمون داشته باشیم یه نمونه از مثالای خیلی خوب حل تعارض رو توی ماجرای اول اپیزود چنیدید روشی که پاپ در پیش گرفته بود یه نقش میانجیگر با در زگرفتن خواسته های طرف این بود. بخوام در رابطه با راهکارها یه جنبندی کلی کنم باید بگم که درسته برای هر تعارضی باید جداگونه تصمیم گرفت اما به طور کلی خوبه که جایی که میشه با تأمین کردن منافع طرفین یه مشکل رو حل کرد سراغ بحث حق و قدرت نریم تو مرحله بعدی جایی که میشه بر اساس حق طرفین مشکل و تعارض رو حل کرد سراغ قدرت نریم در کل وقتی برید سراغ موزه قدرت که مطمئنی دو تا روش دیگه شما رو به نتیجه نمیرسونه یا هزینه خیلی بالایی داره براتون. با وجود همه تکنیک ها و راهکارهای تئوری که گفته شد، حواسمون باشه که تجربه و تمرینه که باعث میشه تسلط کافی روی شرایط داشته باشیم تا بتونیم بهترین روش حل تعارض رو انتخاب کنیم. این هفتمین قسمت دادکست بود که تو اسفند ماه 1399 ضبط شده. من سالار موسوی به همراه کیمیا خسروی توی دادکست در مورد مسائل و مشکلات کاری و روش‌های بهبود تعاملات در زندگی روزمره صحبت می‌کنیم. دادکست به سفارش امور توسعه سرمایه‌های انسانی داتین تولید میشه. برای ما مهمه که نظرات و پیشنهادات شما رو بشنویم. پس میتونید از طریق ایمیل دادکسپاد@gmail.com یا با کامنت گذاشتن توی برنامه های پادگیر مثل کسب باکس و اپل پادکست با ما در ارتباط باشید.